0: Vamos abrir a palavra do Senhor, livro de números, capítulo 21... Números capítulo 21, do verso 4 ao 9, diz assim a Palavra do Senhor. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio, deste pão viu. então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel, veio o povo a Moisés e disse, havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti, Ora ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés, Faze uma serpente abrasadora, Põe-na sobre uma haste, E será que todo mordido que a mirar, viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze, e a pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava, amém. Ó oh Deus querido, abre o nosso entendimento, mais uma vez, faz a nossa alma sossegar, se aquietar, traz concentração a nossa mente, cativa o nosso pensamento ao conhecimento do Teu Filho Jesus Cristo, livra-nos da distração, que possamos ouvir a Tua voz, e que ela, que é abençoadora, abençoe o meu coração e o coração dos meus irmãos, nós pedimos assim, em nome de Jesus, amém, e amém, amém. Conta-se que durante alguns anos, um garoto inglês, apesar de ter nascido em uma família cristã, esse menino vivia cheio de dúvidas a respeito da sua própria fé, e mais ele se sentia sem esperança e sem conforto. Quando esse garoto chegou aos 15 anos de idade, aumentou nele, obviamente pela ação do Espírito, o desejo dele ser salvo. E esse anelo foi tão intenso, que ele passou seis meses agonizando, em oração... em uma manhã de domingo, ele se dirigia a uma igreja, mas estava nevando muito, tanto que ele se viu obrigado a ir a uma outra igreja, uma pequena capela metodista em Colchester, lá na Inglaterra, quando aquele menino chegou lá, Estava reunido um pequeno grupo de pessoas, um grupo pequeno mesmo, e nem o pastor conseguiu chegar no culto, nem o pastor estava presente na reunião devido à nevasca. Diante daquela situação, começou aquela conversa, quem prega? Né? Não tem pastor, quem é que vai pregar? E tinha um homem lá, que era sapateiro, e ele assumiu o púlpito. E aquele homem leu Isaías 45, 22. Olhai para mim, e sede salvos, vós todos os limites da terra só que aquele sapateiro, ele não tinha experiência na pregação, ele era um homem muito simples, e ele começava a repetir as mesmas palavras, olhai para o Senhor, olhai para o Senhor, em um determinado momento, ele começou a aplicar aquele texto a Jesus, e ele disse o seguinte, olhai para mim, não para vós mesmos, não há conforto em vós, e se referindo a Jesus, Ele prosseguiu, olhai para mim, suando grandes gotas de sangue, olhai para mim, pendurado na cruz, Olhai para mim, morto e sepultado. Olhai para mim, ressuscitado. Olhai para mim, à direita de Deus. Ele continuou. E aquele pregador fitou os olhos naquele adolescente. E disse para ele, moço. Imagine, no culto o pregador olha para uma pessoa e começa a dizer para ela, Moço, tu pareces ser miserável, serás infeliz na vida e na morte, se não obedeceres, mas se você obedecer agora, neste momento, você será salvo. E o pregador continuou e gritou ainda mais, Moço! Olha para Jesus, olha agora. E naquele dia, aquele rapaz olhou, ele olhou para Jesus, e ele continuou a olhar, até que um gozo indizível entrou na sua alma. E com 15 anos de idade, em 1850, ele se converteu, e ele descrevendo esse momento, ele disse, de pronto enxerguei o caminho da salvação, o nome daquele adolescente, era Charles Radon Spurgeon, o príncipe dos pregadores, considerado o maior pregador, do século XIX ouviu um homem simples mas cheio de Deus e é o que importa, dizendo olha para Jesus e ele olhou e foi salvo o texto que nós lemos nos mostra o povo de Israel em uma jornada ele está indo para Canaã, a terra que mana leite e mel e que Deus prometeu o Senhor ele já tinha operado grandes milagres na vida daquele povo, já tinha os libertado do Egito com as dez pragas, já tinha aberto o mar vermelho, já tinha feito sair da rocha água, já tinha suprido aquele povo com Maná e continuava fazendo isso, e no contexto imediatamente anterior ao que lemos, capítulo 21, versos 1 e 3, Deus dá mais uma vitória àquele povo. E essa vitória foi contra o rei de Arad e os cananeus. E Deus deu vitória a Israel em resposta a um voto que aquele povo fez ao Senhor. Mas veja. Depois de uma grande vitória, pode vir uma grande derrota. Depois de um grande triunfo, pode vir um grande fracasso. O povo de Israel, logo após mais um cuidado providencial do Senhor, ele peca novamente contra o seu libertador. Olhe comigo, por favor. O verso de número 4 diz que eles partiram do Monte Ó pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Por quê? Porque se você observar, capítulo 20, do verso 14 a 21, Israel pediu a Edom a permissão para passar pela sua terra, mas Edom não teve essa permissão, não deu essa permissão. Então Israel teve que seguir por uma rota mais longa, contornando Edom pelo leste. E eles passaram então por um terreno difícil... O povo judeu teve que voltar praticamente metade do caminho. Era um caminho mais longo, mais complicado e mais tortuoso. E é nessa jornada que o povo de Israel peca. Eu quero pensar nesse texto com os irmãos, porque esse texto ele vai nos mostrar inicialmente alguns Perigos na jornada espiritual. Aquele povo estava em uma jornada. Estava se dirigindo à terra prometida. Mas diante da adversidade. Aquela nação teve algumas atitudes. Observe aí por favor. Verso 4 parte B. Diz o texto que o povo se tornou impar. Ciente no caminho. Um grande perigo na nossa jornada espiritual, irmãos, é a impaciência. Note bem, Deus trabalha através de processos. E nós normalmente não gostamos de processo. Exemplo, por que, que nós temos micro-ondas? Porque nós queremos algo rápido. Por que, que o fast food sempre está em alta porque nós queremos comida rápida porque quando ligamos o computador e ele demora mais que 10 segundos alguns dizem essa máquina não tem memória essa máquina tem uma leve lembrança por quê? porque nós queremos as coisas rápidas só que deus trabalha no processo Deus age no processo. A maturação espiritual é um processo. O crescimento na fé é um processo. O desenvolvimento de músculos espirituais é um processo. E aquele povo não quis se submeter ao processo. Ele se tornou impaciente no caminho. Aquela vereda longa, tortuosa, levou os israelitas a se sentirem frustrados. Meu irmão, tenha paciência. Eu e você, não somos uma obra completa, nós somos uma obra em construção, às vezes nós passamos desertos, por um dia, às vezes por dois, às vezes nós enfrentamos desertos existenciais, adversidades, por dez dias, um mês, um ano, vários anos, tenha, tenha paciência... Deus não desperdiça nada, Deus está trabalhando, Deus está forjando em você o caráter de Cristo, não se impaciente na jornada, deixa Deus trabalhar, não queira as coisas rapidamente, Deus tem o seu tempo, o seu modo, a sua maneira, deixe o Espírito soprar em você como Ele quer, o primeiro perigo que esse texto nos mostra, na jornada espiritual, que trouxe dano para aquele povo, foi a impaciência. Mas o segundo perigo, gerado pela impaciência, verso 5, foi a murmuração contra Deus. O texto diz assim, e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão, nem há água? Veja, a impaciência resultou em murmuração, e a murmuração é uma expressão de ingratidão. Por quê? Porque aquele povo tinha água, aquele povo tinha pão... Aquele povo era sustentado por Deus, guiado pelo Senhor, Deus estava dando a eles vitórias, as vestes deles não se envelheciam, os seus pés não se inchavam, aquele povo estava sendo conduzido, mas diante da adversidade, o povo começou a murmurar porque o coração ingrato murmura, o coração ingrato esquece as bênçãos de Deus, Deus tem abençoado a sua vida, você pode dizer amém? Amém! Não se esqueça disso, mesmo quando você estiver enfrentando um deserto, há uma pedagogia de Deus no deserto, há um trabalhar de Deus no deserto, você não vai morrer no deserto. Você não vai ser destruído no deserto. Você vai chegar à terra que Deus prometeu. Você vai chegar à concretização do plano que Deus tem para você. Então, não se impaciente. E não reclame. O Deus que cuidou de você ontem, Ele vai cuidar de você hoje. O Deus que cuida de você hoje, ele vai cuidar de você amanhã o Deus que cuida de você amanhã, vai cuidar de você todos os dias da sua vida. O que, que nós temos aqui? Jay Carson comentando esse texto, ele nos mostra que os israelitas anteriormente reclamavam primeiro contra os líderes. Essa foi a oitava reclamação deles contra Moisés, mas aqui eles se queixam primeiro contra Deus. E eles combinam muitas das suas queixas anteriores nessa. Se você ler capítulo 11, do verso 4 ao 6, capítulo 14, versículos 2 a 3, capítulo 20, verso 3 a 5, o povo está murmurando, aqui tem uma murmuração que junta tudo, impaciência e murmuração. Mas há um terceiro perigo, e um terceiro pecado, que o texto registra, verso 5, parte B, olha o que o texto fala, olha o que aquele povo afirmou, e a nossa alma, ela tem o que? Fastio, deste pão, qual o adjetivo do pão? Viu, a NVI traduz por, comida miserável, a gente está cansado, dessa comida miserável, o que que nós vemos aqui? Nós percebemos um desprezo, pelas bênçãos de Deus, e não somente isso, pela pessoa do próprio Deus, naquela marcha diária, em direção a Canaã... Aquele povo se esqueceu da promessa que Deus lhes tinha dado de uma herança. Aquele povo se esqueceu de que Deus tinha provido com um maná abundante. Cada manhã, Deus mandava o maná. Deus enviava comida do céu. E isso aconteceu durante 40 anos. Deus sustentava aquele povo, com o que Ele precisava, e como é que a Bíblia descreve o maná? Eles chamaram o maná de pão vil, de comida miserável, mas o que, que a Bíblia diz sobre o maná? Salmo 78, 25 afirma comeu cada qual o pão dos anjos, enviou-lhes ele comida a fartar, o maná era chamado de pão dos anjos, o que que acontece quando o nosso coração azeda? A nossa visão espiritual, ela é perturbada, o que, que acontece quando nós nos tornamos impacientes, nós somos tendentes a murmurar, o nosso coração é tomado pela ingratidão, e nós começamos a ter uma atitude de desprezo, desprezo às bênçãos de Deus, e desprezo ao próprio Deus. Irmãos, a vida não é fácil... Talvez você não tenha a casa dos sonhos, o emprego dos sonhos, a família dos sonhos, o dinheiro dos sonhos, etc e tal, mas tenha um coração contente em Deus, Ele tem sustentado você, Ele tem me sustentado, Ele tem nos mantido, dia após dia, o cuidado de Deus para conosco irmãos, é dia após dia é interessante isso, hoje eu estava falando na escola dominical, e aí na nossa conversa, a gente mencionou lá, a oração do Senhor, conhecida como oração do Pai Nosso, e Jesus nos ensina a orar, dizendo, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, Jesus não nos manda orar assim, o pão nosso dos próximos 50 anos nos dá hoje, talvez se Ele desse essa opção, alguns de nós íamos orar assim, Por quê? Porque a gente gosta de garantia, não é? Porque a gente gosta de garantia, a gente gosta de dizer, a minha vida está resolvida, não preciso me preocupar, não preciso me inquietar, mas Jesus nos ensina a orar, o seguinte, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e amanhã a gente vai orar de novo, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e na próxima semana, a gente ora dizendo o pão nosso de cada dia nos dá hoje, para quê? para que a gente possa entender, primeiro que nós dependemos de Deus segundo, quem nos mantém, é Deus quem nos sustenta, é Deus quem provê tudo o que nós precisamos é Deus, amém irmãos? Amém. Ele vai prover, Ele vai sustentar você, Ele vai, não deixe a sua alma ser alimentada por G1, por Folha, por Estadão, por CNN e afins, deixe a sua alma ser alimentada pela Escritura, e o seu coração vai se encher de fé, e você vai saber que há um Deus que cuida de você. Agora perceba, eu falei que eles desprezaram, não somente a bênção de Deus, mas eles desprezaram o próprio Deus. Por quê? Porque o maná, era muito mais do que um alimento diário de Israel. O maná, era um tipo de Jesus Cristo, o Filho de Deus o pão da vida, onde isso está escrito? Veja comigo, João capítulo 6, do verso 32 ao 35, diz assim, João 6, 32 a 35, você pode ler junto comigo por favor? Replicou-lhes Jesus, em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu o verdadeiro pão do céu, é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus, é o que desce do céu, e dá vida ao mundo, então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão, declarou-lhes, pois Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim, jamais terá fome, e o que crê em mim, jamais terá sede, perceba, o maná apontava para o pão da vida, para Jesus Cristo, qual era a função do maná? Manter a vida, mas Jesus, Ele não mantém a nossa vida, Jesus nos dá a vida, então veja, quando eles rejeitaram o maná, e o chamaram de comida miserável, de pão vil, eles estavam desprezando o próprio Deus. Eles estavam desprezando a palavra do Senhor, e o próprio Senhor. E como diz Mateus capítulo 4, verso 4, o Senhor Jesus responde a Satanás, dizendo, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de que irmãos? De toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus, ela alimenta a nossa alma, ela alimenta o nosso espírito. Bem, o texto vai nos mostrar que diante do pecado de Israel, Deus não ficou passivo. O verso 6 mostra o juízo de Deus, diz assim a escritura, então o Senhor mandou entre o povo, serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos, do povo de Israel, a NVI traduz por serpentes venenosas, ou seja, quando Israel peca, murmura, é tomado pela impaciência, ofende as bênçãos do Senhor e o próprio Deus, Deus manda juízo, aquele povo rejeitou a dádiva da vida, a dádiva da saúde, e Deus enviou para eles sofrimento e morte, através de serpentes, a Abrasadoras. Por que abrasadoras? Porque a mordida delas gerava inflamação e dor, causadas pelo seu veneno. E a coisa era tão grave, irmãos, que aqueles que eram picados por essas serpentes, eles morriam. E a morte era dolorosa. O que, que isso descreve? isso descreve aquilo que Romanos capítulo 6 verso 23 diz, porque o salário do pecado é a morte, a pior coisa que acontece na vida de um ser humano é o pecado, o pecado irmãos, ele é implacável, o pecado não é uma brincadeira, o pecado ele pode ser a priori até doce, mas o seu fruto e os seus resultados são amargos. O pecado mata, nós somos chamados a não brincarmos com o pecado, há pessoas que brincam com o pecado... Há pessoas que acham que podem lidar com o pecado, com naturalidade, e vivem escravizadas numa vida de pecado. Numa vida de engano, numa vida de promiscuidade, numa vida de orgulho, de avareza, de idolatria, de maledicência, enfim e Deus está nos ensinando o seguinte, o pecado gera a morte, foi isso que aconteceu com os nossos primeiros pais, quando Deus disse para eles, se vocês comerem do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer, e eles morreram, morreram espiritualmente, e depois morreram fisicamente mas louvado seja Deus, porque Romanos 6,23 nos diz, que a despeito do salário do pecado, da recompensa do pecado, se a morte, o dom gratuito de Deus, é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. É por isso que o tema dessa reflexão é, olhe para o Salvador e viva! Olhe para o Salvador, para o Salvador e viva. Perceba que o texto continua, no verso de número 7, nós temos o arrependimento e a confissão de pecado do povo por meio de um mediador, olhe comigo por favor, verso de número 7, depois da ação de Deus, enviando serpentes, que mordiam o povo, e morreram muitos de Israel, o texto diz o seguinte, veio o povo a Moisés e disse, havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti, ora ao Senhor, que tire de nós as serpentes, então Moisés orou pelo povo nós temos aqui irmãos, o caminho de Deus para a restauração, para a cura, o texto nos mostra que o povo primeiro se arrepende, e como expressão do seu arrependimento, o povo confessa a sua iniquidade, e pede libertação do castigo enviado por Deus… E aquele povo solicita que Moisés ore por eles, isso me faz lembrar provérbios, provérbios capítulo 28 verso 13, que diz assim, o que encobre as suas transgressões, jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia, você pode dizer amém? O que encobre o seu pecado, o que guarda o seu pecado, o que continua no seu pecado, ele não vai prosperar, mas aquele que confessa, aquele que deixa, vai encontrar misericórdia, e João fala sobre isso, 1 João 1,9 diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar, de quê? De toda injustiça. Agora veja, irmãos, que nesse ato de arrependimento e confissão, o povo vai falar com Moisés, e Moisés ele vai servir de um mediador que intercede a Deus em favor do povo, o texto diz, Moisés orou pelo povo, para quem Moisés está apontando? Moisés aqui está apontando para aquele que ele mesmo disse, que depois dele viria um profeta melhor do que ele, Moisés está apontando para o verdadeiro e melhor Moisés. Aquele que nos liberta, não meramente de faraó, mas nos liberta do diabo. Moisés está apontando para aquele que nos conduz, não para Canaã, mas para o novo céu e a nova terra. Moisés está apontando para o sumo sacerdote para aquele que em João 17, está orando pelos seus discípulos, pela sua igreja, e por aqueles que vão crer nele, ou seja, ele está orando inclusive por nós, Moisés está apontando para aquele que intercedeu por nós, na sua vida aqui nesta terra, e que lá no céu, Romanos 8,34, nos mostra algo maravilhoso, quando Paulo diz assim, Romanos 8, 34, leia por favor comigo, quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós, deixa eu fazer um exercício rápido aqui, a, a oração de Jesus, ela falha irmãos, sim ou não? não, ou seja, a oração de Jesus, é plenamente eficaz, amém? O que que Jesus está fazendo agora no céu? Ele não está deitado numa rede, tomando uma Coca-Cola ou uma água de coco, Ele está à direita de Deus, intercedendo por nós, ora, a sua oração é eficaz, a sua oração é respondida por Deus, quem é Jesus? Jesus é o nosso advogado, Jesus é o nosso consolador, Jesus é aquele que batalha pela nossa causa, e Jesus não perde causa, Jesus é o advogado justo, que não se corrompe, nem corrompe, o advogado que não se deixa subornar, nem suborna, Jesus é o advogado todo poderoso, e Ele está intercedendo por nós, a nossa vida está segura irmãos, está segura, nós temos um advogado legal, que intercede por nós, a destra do Pai Jesus Cristo, e nós temos um advogado chamado de outro consolador existencial, que é o Espírito. E o Espírito intercede por nós, dentro de nós, ou seja, o Deus Filho e o Deus Pai, oh, perdão, o Deus Filho e o Deus Espírito estão orando em nosso favor ao Deus Pai. Por quê? nós podemos ter a convicção, de que mesmo com os nossos pecados, nós podemos receber de Deus, restauração e graça, porque nós podemos ter a certeza daquilo que o próprio Senhor disse, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, e Pedro afirmou, arrependei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, porque nós temos um mediador melhor do que Moisés um mediador plenamente santo, cujas orações são aceitas. E aí nós chegamos ao último ponto da nossa reflexão, que é a manifestação da graça e da misericórdia de Deus, mediante a fé a um povo, que não merecia, mas que recebeu do Senhor graça e misericórdia. O povo se arrepende, o povo confessa, o povo clama a Deus, o povo pede a Moisés, para orar por eles, e o que é que o texto nos mostra? Vá para, o, por favor, para o verso 8 e 9, e vamos ler juntos, esses dois últimos versículos, vamos lá? Disse o Senhor a Moisés, faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar, viverá, fez Moisés uma serpente de bronze, e a pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Eu quero que nos últimos minutos dessa mensagem, a sua mente continue concentrada, tá bom? Não perca o foco, aqui está o sumo da mensagem, a essência da reflexão, um Deus que é gracioso e misericordioso para um povo que peca, como Ele age conosco, Moisés ora pelo povo, e o que é que o Senhor faz? O Senhor podia simplesmente remover as serpentes, tirar as serpentes e curar aquele povo de uma outra forma, com uma só palavra, mas o Senhor não faz isso, Deus diz para Moisés, faça uma serpente de bronze e a coloque em uma haste ou em um poste e coloque no lugar onde todos possam vê-la. E aqueles que foram picados pelas serpentes, quando olharem para essa serpente de bronze, eles irão sarar. Veja que Deus ordena a Moisés, para que ele faça o próprio símbolo do seu julgamento para que Ele construa uma serpente, ou seja, Deus está levando o povo a reconhecer o seguinte, este é o julgamento que você Senhor trouxe sobre nós, e somente o Senhor pode nos livrar disso, Irmãos, a cura para a nossa vida está no Senhor e só no Senhor, a salvação para a nossa história está em Deus e só em Deus, eu não posso me salvar, você não pode me salvar… A sua religião não pode lhe salvar nem me salvar. As nossas boas obras tão pouco. Só há alguém que pode nos salvar. Deus está dizendo o seguinte: Vocês se meteram numa enrascada. Vocês foram punidos por causa do pecado de vocês, mas eu sou gracioso e somente eu posso lhes curar, somente eu posso lhes livrar da morte, é interessante, Jesus ele usa este evento, para numa conversa com Nicodemos, mil e quinhentos anos depois, explicar a sua morte na cruz… Tanto que o John Piper, ele diz que esta é uma das imagens mais chocantes e mais maravilhosas que Jesus faz da sua própria morte. Vá comigo por favor, para João capítulo 3, verso 14 e 15. Diz assim, João 3, 14 e 15. Vamos ler juntos por favor. E do modo... Porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê, tenha a vida eterna, aleluia. Esta expressão aqui, levantado, ela combina duas noções, lá do Evangelho de João, a primeira é o sofrimento de Jesus na cruz, e a segunda é a sua exaltação gloriosa, e que Jesus foi levantado, como a serpente no deserto, foi levantada, Jesus foi levantado, para nos dar vida eterna, agora eu quero fazer com você, mais um exercício, e a gente vai estabelecer breves, rápidas comparações entre a serpente de bronze e Jesus Cristo. Note bem. Primeiro, Deus concedeu àquele povo de Israel, vida física, através daquela serpente de bronze no deserto. Na verdade quem dava a cura física era o próprio Senhor. Mas por meio de Jesus, nós temos mais que vida física, por meio de Jesus irmãos, nós temos vida espiritual, nós temos vida eterna, um grande medo de boa parte das pessoas é a morte, as pessoas temem morrer, as pessoas temem adoecer, as pessoas temem envelhecer, as pessoas temem perder o seu vigor, a doença, a velhice, a morte, é algo que apavora a mente e corações de muitas e muitas pessoas. Mas o Senhor Jesus, pela sua obra, Ele providenciou uma solução cabal para isso. Ele lhe concede, não meramente uma extensão de anos, Ele lhe concede vida eterna. E o que é vida eterna? É a vida do próprio Deus. O que é vida eterna? É a vida do Senhor em nós. O que é vida eterna? É conhecer o Pai e conhecer o Filho. O que é vida eterna? É ter a qualidade de vida do próprio Deus. O que o texto está dizendo é o seguinte: que todos nós fomos contaminados pelo pecado, todos nós morremos, todos nós estamos sujeitos ao julgamento de Deus, mas se nós olharmos para Cristo pela fé, Ele nos dará a vida eterna. Agora veja, por que. Deus mandou fazer uma serpente, porque a serpente lembrava o povo do pecado deles, e por que Jesus aplica esse texto para ele? Sabe por quê? Porque Jesus se tornou pecado por nós, irmãos, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É isso que, segundo aos Coríntios 5, 21, nos mostra. Jesus se tornou pecado por nós, Ele não se tornou pecador, mas Ele assumiu o nosso pecado, um outro detalhe interessante, Moisés colocou a serpente de bronze, onde todos pudessem ver, assim foi Jesus, Ele foi crucificado publicamente, fora da cidade de Jerusalém, e todos podiam vê-lo, e quem crê nele, quem invocar o nome dele, é salvo, o que, que esse texto, nos mostra ainda mais? Primeiro, que a salvação, ela é somente, por meio de Jesus, os israelitas, só podiam ser curados, se eles olhassem para a serpente, não tinha remédio que os curasse, porque, porque isso apontava para Jesus, Atos 4,12, em nenhum outro há salvação, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, a salvação é somente por Jesus, segundo, a salvação é individual, Dei trabalho para vocês da câmera, né? Fico me movendo, né? A salvação é individual. Cada um deles tinha que olhar para a serpente. Não adiantava o filho dizer: Pai, olha para mim. Olha no meu lugar para a serpente. Para ver se eu me curo. Nem adiantava o pai dizer para o filho: O marido dizer para a mulher: Ô mulher, eu vou ser salvo com a tua fé tu é tão crente que a tua salvação vai fluir para mim, ou vice-versa, não, cada um deles tinha que olhar, o que, é que isso significa? Que a salvação é pessoal, ninguém é salvo no lugar de ninguém, eu e você precisamos crer individualmente, o Senhor não tem neto, o Senhor só tem filho, só tem filho… A salvação, ela é individual, ela é pessoal, e em terceiro lugar, a salvação é mediante a fé. Não adianta aquele povo se esforçar para ser salvo, ele precisava crer, crer em quê? Que se olhasse para uma serpente de bronze, seria curado, isso exige fé. E é exatamente isso que a Bíblia nos mostra. Efésios 2,8. Pela graça, sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de nós. É dom de Deus. Há um convite de Deus para mim e para você. Olhar e continuar olhando para o Salvador... Jesus Cristo. Há um chamado de Deus para nós, que vivemos no século XXI, nessa sociedade tão cheia de ídolos, tão doente, tão enferma, tão próspera, mas ao mesmo tempo tão pobre tão repleta de informações, mas ao mesmo tempo tão confusa, Deus está dizendo para nós, olhe para o meu filho, creia no meu filho, confie no meu filho, a cura para você, a vida para você… Deus não lhe criou para a morte eterna, Deus lhe criou para a vida eterna, Deus não lhe criou para a desgraça, para a miséria, para a ruína, Deus lhe criou para a vida, e vida é abundante, e essa vida a gente não encontra em nós, a gente não encontra no universo… Olhe para o universo, mentalize algo bom, e isso será conspirado em seu favor, isso é o um segredo, isso não é Bíblia, isso é mentira, a vida em Jesus, olhe para Jesus e viva, olhe para Jesus e viva, se a gente olha para nós mesmos, a gente fica desestimulado se a gente olha para o mundo, a gente fica desanimado, às vezes até desesperado, não é verdade? Mas se a gente olha para Jesus, a gente vive, quero terminar citando Spurgeon, Spurgeon pregou esse texto, e ele disse o seguinte, em uma parte do seu sermão, ele falou o seguinte, você amado filho de Deus, se você tem pecado em sua consciência, volte-se para Jesus, o caminho mais saudável de viver, onde as serpentes abundam, é nunca tirar seus olhos da serpente de bronze, e ele diz mais, falando sobre Jesus, ele afirma temos que pregá-lo, ensiná-lo e fazê-lo visível a todos os olhos, não devemos escondê-lo em nossas tentativas de mostrar conhecimento e eloquência, faça como Moisés, que asteou, colocou lá para todos verem a serpente de bronze, meu irmão e minha irmã, proclame Jesus anuncie Jesus, pregue Jesus, mostre Jesus, na sua casa, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, no seu esporte, no seu lazer, na rua, pregue Jesus, porque só há cura nele, só há vida nele, somente olhando para Cristo, de todo o nosso coração, e crendo, e nos rendendo a Ele, nós encontraremos a vida. Você quer vida, meu irmão? Você pode dizer amém? amém. Você quer vida em abundância? Você pode dizer amém? amém? Continue olhando para Jesus. Continue crendo nele. Continue descansando nele. Concluo com C.S. Lewis. Quando ele disse o seguinte, olhe para você e vai encontrar em toda a longa jornada de sua vida apenas ódio, solidão, desespero, ruína e decadência. Mas olhe para Cristo e irá encontrá-lo, e com ele tudo o mais que você necessita, em Cristo, nós temos tudo, o que a nossa alma necessita, olhe para Ele, com fé, não há outra esperança, fora dEle, olhe para Jesus, e viva, vamos nos colocar de pé e vamos orar… e que você desce a mão a pessoa que está ao seu lado, e a gente vai ter um momento de oração. Peça para Deus abençoar essa pessoa, que está próxima a você, peça para Deus fortalecê-la, enchê-la de fé, peça para o Espírito continuar soprando vida nela, e vida em você, ore por ela, ore por você, peça ao Senhor a graça de continuarmos olhando para Cristo, olhando para aquele que foi exposto na cruz, para nos salvar, olhando para aquele que esmagou a cabeça da serpente, tenha um momento de oração agora, vamos falar com Deus… Quais os seus medos, quais as suas preocupações, os seus receios e anseios? Olhe para Jesus, Ele tem tudo que você e eu necessitamos. Quais os gigantes que você enfrenta as enfermidades que lhe abatem os pecados que lhe atacam e que lhe ferem olhe para Jesus nele está a cura nele está a restauração nele está a vida eterna Obrigado Senhor, obrigado pela Tua Palavra, obrigado porque nós podemos ter esperança no Senhor, obrigado a Deus porque em Ti a nossa vida está resolvida, solucionada, tratada, Obrigado porque o melhor ainda está por vir, o novo céu e a nova terra nos espera, nos aguarda. Obrigado Senhor, porque Tu nos deste uma vida, a vida e ninguém pode roubar, nada pode nos tirar. Ó oh, Deus, nem coisas no presente, nem no futuro podem nos separar do Teu amor aplica a Tua Palavra em nosso coração, que nós possamos continuar crendo em Ti, confiando em Ti, vivendo para a Tua glória, dependendo de Ti, buscando a Ti, Tu és o maná, Tu és o pão vivo que desceu do céu, Tu és aquele que mata a nossa fome, Tu és aquele que sacia a nossa sede, Tu és aquele que cura a nossa vida, Tu és aquele que nos dá a vida eterna, Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa salvação Tu és a nossa alegria Tu és a nossa paz Tu és a nossa rocha A nossa fortaleza E nós estamos em Ti, Jesus Nós te louvamos Obrigado por isso Em nome de Jesus oramos Amém E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O amor de Deus, o nosso Pai a comunhão, as consolações, a unção, o poder, o fruto e os dons do Espírito, seja sobre todos nós, e sobre o povo de Deus, espalhado na terra, hoje e sempre, amém, amém.